0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lisan kita sebagai seorang muslim dan mukmin selalu memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya Tuhan yang kita yakini yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau dengan mata kita. Kita selalu hidup dan akan mati di atas kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan sebagai seorang Muslim, kita selalu patuh dan tunduk kepada perintahnya dan meninggalkan juga larangannya. Dan Allah sebagai pencipta telah menjadikan kalimat Alhamdulillah sebagai kalimat penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya agar dia bisa terpenuhi semua kebutuhan dia selama melalui rodah kehidupan muka bumi ini, di muka bumi ini. Kemudian juga akan mendapatkan puncak balasan di akhirat nanti. Oleh karena itu, jadilah orang yang selalu memuji dan memuja Allah, Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmuhnya, sebaik-baik suri tauladan, penutup para nabi dan rasul, mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali rahmat. Dan satu rahmat Allah saja sudah meliputi semua yang kita butuhkan dari pemulihan kebutuhan, dari pembersihan dosa-dosa, keluar dari permasalahan, peninggian derajat. Maka dengan mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini dibalas 10 rahmat. Oleh karena itu setelah memuji dan memuja Allah alhamdulillah, sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Di awal pembukaan tentunya, saya akan menjalankan sabda Nabi SAW, Man lam yashkurun nas, la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, maka dia belum terhitung berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Dalam rangka acara pada malam ini dan juga tadi pagi, walaupun yang ramai hadir tadi pagi adalah ibu-ibu dan khusus mungkin sebagian saja bapak-bapak, tapi tetap juga ini adalah karunia dari Allah subhanahu wa taala dan tentu, campur tangan hamba-hambanya yang tulus dan ikhlas. Maka ini mengucapkan jazakumullah khairan dimulai dari Pak Tubes kita, Bapak Hussein Bagis dan Ibu Bufarida Abdullah Al-Haddad jazakumullah khairan. Begitu juga dengan seluruh pengurus staf KBRI Abu Dhabi dan seluruh teman-teman pengajian atau tim pengajian yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu dan tentu juga dukungan Bapak Ibu yang sudah hadir masyarakat Indonesia yang ada di Abu Dhabi ini Mungkin juga saya dengar tadi ada beberapa datang dari beberapa wilayah atau kota yang lain. Tentu ini semua adalah karena keinginan dan keikhlasan kita Allah mudahkan semua ini terjadi. Kemarin jadwal kami sebenarnya Umroh Plus Turki. Hadarullahu ma Allah sudah takdirkan demikian. Tiba-tiba saja kami tidak mendapatkan tiket dari Jeddah ke Istanbul dan juga Istanbul Jakarta karena full. Dan subhanallah hikmahnya terjadi gempa di sana, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kami dan jemaah walaupun kita juga berdoa agar muslimin di sana dan kaum manusia secara umum ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dari permasalahannya, dan saya dihubungi oleh teman-teman panitia dari sini mungkin tiga hari sebelum kami take off ke Madinah, dan Alhamdulillah saya melihat jadwal ternyata bisa dan Allah memang takdirkan hari ini kita harus ketemu, dan sudah tercatat itu di Lohil Mahfud tentunya. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan, semoga Allah catat sebagai pahala Bapak Ibu sekalian karena sudah mempercayakan saya untuk bisa berbagi di sini. Kemudian yang kedua, saya duduk di sini bukan berarti karena saya lebih tahu. Tentu saja kita akan menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala fa dzakir dzikratan mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan akan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga kita akan menjalankan sabda Nabi SAW, alaihi wasallam Agama ini semua isinya nasihat. Para sahabat Nabi Ridwanullahi Alihim, mereka kalau bertemu Bapak-Ibu sekalian, maka mereka selalu mengucapkan satu sama yang lain, ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah iman kita sesaat. Sampai mereka kadang-kadang, walaupun kalau buru-buru, walaupun hanya sekedar saling mengingatkan surah Al-Asr saja, sudah cukup bagi mereka. Jadi memang penting sekali untuk saling mengingatkan, apakah itu motivasi, untuk istiqamah dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah atau mengingatkan kalau sedang terjadi pelanggaran. Maka itu tujuan kita insya Allah di sini dan saya duduk di atas kursi mohon maaf Bapak-Ibu sekalian bukan karena saya ingin tapi memang sudah disiapkan sama panitia dan insya Allah tidak mengurangi kadar penghormatan kami kepada Bapak-Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga yang saya ingin sampaikan, mari kita ikhlaskan niat kita, tidak usah lihat siapa yang berbicara tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, kalau Allah, kala Rasul, Allah bersfirman, Rasulullah SAW bersabda tentang agama kita yang benar, kita terima. Dan kita ikhlaskan niat untuk menghadiri majlis ilmu. Terlalu banyak keutamaan majlis ilmu, kalau kita ingin rangkumkan, itu sebagian ulama menyusun sampai dua atau sampai tiga jilid kitab hanya untuk menyebutkan ilmu dan keutamaannya. Tapi teman-teman sekalian di antara hadith hadis yang mulia adalah, Kata Nabi SAW, siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, tidak ada niat kecuali itu. Mengajar atau belajar, maka dia akan mendapatkan pahala haji lengkap. Kita bisa dapatkan pahala itu hanya dengan duduk di majlis ilmu seperti ini. Juga sabda Nabi SAW, siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah. Belum lagi hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapapun yang berkumpul untuk mempelajari kitab Allah, isi-isi ayat Al-Quran, dan insyaAllah pengajian diantaranya. maka akan turun rahmat juga malaikat hadir dalam majlis tersebut. Dalam riwayat yang lain kata Nabi S.A.W., malaikat akan melindungi para penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya, karena ridho terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan sekian ratus hadis yang seperti ini semua menyebutkan tentang keutamaannya Oleh karena itu, mari kita ikhlaskan niat, dimulai dari saya dan bapak ibu sekalian. Kita di sini kumpul bukan untuk seremoni saja, untuk meramaikan, bukan cuma testimoni, mengetes-ngetes saja, Tapi kita memang untuk mempelajari apa yang diajarkan di dalam agama kita yang diinginkan oleh sang pencipta Allah subhanahu wa Tema kita pada malam ini, Bapak Ibu sekalian, adalah jangan lupakan hari pulangmu. Teman-teman sekalian, <tuh> semua yang kita lakukan dalam roda kehidupan di muka bumi, dalam keseharian kita, bangun pagi, kemudian kita mulai aktivitas seperti biasa teman-teman lakukan, Tiba waktu siang juga kita break, kemudian kita makan siang, salat aktivitas umumnya. Sampai sore, kemudian kita pulang ke rumah, mulai kita beraktivitas di rumah juga bersama keluarga sampai malam istirahat. Besok begitu lagi, lusa begitu lagi. Tapi perlu diketahui, semua ini akan ada akhirnya. Bukan pensiun dunia, tapi datangnya ajal pada setiap orang di antara kita. Tidak ada orang yang kekal di muka bumi ini teman-teman sekalian. Para nabi-nabi pun meninggal dunia. Saya bukan sedang menakut-nakuti, tapi mengingatkan. Kalau akan ada satu hari nanti, satu jam atau satu detik di mana kita akan menghabuskan nafas terakhir kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Quran, la, sa'atan wa la Kalau ajal mereka telah datang, maka tidak akan diterlambatkan saat atau dimajukan sesaat. Di detik itu, di tempat itu, kita akan meninggal dunia. Mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, mau program-program hidupnya sudah berjalan atau ada yang belum terpenuhi, tetap akan meninggal pada saat itu. Kita mau atau tidak mau. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadith yang suhi, kalau Allah ingin merungut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan buat dia punya hajat di tempat itu. Maka di sana Allah akan wafatkan dia. Terlalu banyak. jutaan mungkin miliaran manusia sebelum kita yang sudah wafat sama, saya sama bab sini judul kita adalah laki-laki semua laki-laki sudah banyak meninggal begitu juga ibu-ibu di sebelah sana di ruang sebelah, tanpa mengurangi penghormatan sama, judulnya perempuan banyak jutaan miliaran perempuan juga sudah meninggal dunia, dari manusia pertama Adam AS dan istrinya Hawa kemudian turun-temurun sampai kita dan begitu juga kita seterusnya Adanya anak-anak kita yang lahir. Di sini Masya Allah ada anak-anak kecil yang hadir. Perlu kita ketahui ini adalah termasuk tanda-tanda ajal kita. Apalagi anak itu kalau sudah dewasa. Sudah mulai berhasil. Sudah berumah tangga. Berarti kita makin dekat. Kena diganti oleh generasi baru. Sebagaimana dulu kita gantikan orang tua kita. Akan datang hari itu nanti. Dan tidak mungkin sama sekali kita luput dari hari ini. Beruntunglah orang yang masuk dalam sabda Nabi SAW. Beliau waktu asal ditanya... Ayul mu'minina akyas. Orang mukmin mana ya Rasulullah yang paling cerdas? Kata Nabi sallallahu dil mautu dzikra ya. wa aktsaruhum Orang yang paling banyak mengingat kematian, dia tahu itu akan datang satu hari nanti dan paling banyak memiliki persiapan untuk itu. Islam tidak pernah melarang kita Bapak Ibu sekalian untuk mengejar prestasi dunia. Silahkan. Bahkan Islam menyuruh kita mengejar yang terbaik yang kita mampu. Selama lima huruf halal. Dan selama menjauhi lima huruf yang lain haram. Silakan Anda kejar. Anda boleh mengejar titel akademik tertinggi. Anda boleh mengejar jabatan tertinggi. Anda boleh mengej- memper- mem- mengumpulkan harta, ya, memiliki harta yang banyak. Anda boleh mengejar apapun prestasi dunia. Tidak masalah. Selama dibolehkan dalam agama Islam tidak pernah membatasi pengikutnya untuk itu atau penganutnya. Tapi Islam membatasi hanya yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang haram ada, yang halal ada, tetapi yang haram itu sedikit sekali. Yang haram itu hanya bentuk ujian saja. Di saat Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi, tidak boleh makan babi misalnya. Allah ganti bagi ujian. Begitu juga pada saat Allah haramkan khamar, minuman keras. Allah ganti dengan susu, madu, sirup, air putih, banyak. Pada saat Allah haramkan zina, Allah buka pintu menikah. Sama-sama pelampiasan biologis. Maka semua ini menandakan memang yang haram hanya sebagai ujian saja. Haram itu untuk kita pelajari dan kita jauhi Bukan untuk dicoba. Sementara yang halal adalah untuk kita pelajari dan kita nikmati. Itu konsep dasar kehidupan kita. Teman-teman sekalian... Apa yang saya baru sampaikan tadi bahwa saat kita mengejar prestasi dunia, kita usahakan selalu hubungkan dengan niat yang baik. Perbuatan mubah dalam Islam boleh berubah menjadi sunnah di saat bapak ibu mengatur niatnya. Syekh Abu Bakr Rahimahullah, seorang ulama yang mengajar lebih dari 40 tahun di Masjid Nabawi. Beliau punya karya tulis cukup banyak, sudah meninggal. beliau mengatakan amal-amal amal-amal mubah perbuatan-perbuatan mubah yang duniawi bisa diubah menjadi sunnah kalau orang niatnya ya karena Allah subhanahu wa ta'ala contoh misal makan dan minum mubah Anda boleh makan selama halal lapar makan silahkan selama tidak haram itu tetapi itu mubah saja Mubah apa definisinya dilakukan dinikmati boleh ditinggalkan tidak berdosa semuanya boleh saja Dinikmati boleh, tidak ditinggalkan juga tidak masalah. Itu mubah. Tapi anda bisa mengubahnya menjadi sunnah. Sunnah itu apa? Dikerjakan dan dinikmati dapat pahala, ditinggal, eh, ditinggalkan tidak berdosa. Hati ya. bisa berubah. Nah makan dan minum bisa Bapak Ibu ubah dengan niatnya. Kalau saya makan dan minum karena ingin memberikan hak tubuh. Karena Allah sebagai pencipta memberikan sinyal lapar dan sinyal haus. Berarti tubuhmu sedang butuh nutrisi dan cairan. Kapan kita niatkan itu saja, mengalihkan niat kita dari hal yang mubah, hanya sekitar menghilangkan lapar dan haus atau dahaga, kepada menjaga dan merawat tubuh yang Allah amanahkan, maka kita sudah mendapatkan pahala. Mandi, mubah. Kalau kita cuma sekitar gerah lalu mandi, menghilangkan gerah saja, mubah. Tapi Anda bisa mendapatkan pahala dengan niat, saya mandi karena ingin memberikan hak tubuh saya. Karena Allah subhanahu SWT memberikan rasa gerah, maka dengan saya mandi segar, saya coba memberikan hak tubuh saya, maka itu berarti menjadi pahala. Karena memang dalam Islam semua itu bisa menjadi pahala. Orang mati kan penganutnya untuk mengejar prestasi dunia. Bahasan kita bukan sedang menakut-nakuti Bapak Ibu sekalian ke depannya tentang masalah kalau begitu nanti saya enggak usah menjabat, kalau gitu enggak usah saya bekerja, enggak usah saya menjadi pengusaha, enggak usah saya kejar prestasi dunia ini keliru. Kita boleh mengejarnya tapi jangan lupa hubungkan semua itu dengan akhirat. Perhatikan dalam surah Al-Khashas Surah 28 ayat 77, Allah subhanahu wa ta'ala berdoa, lupakan bagianmu dari dunia. Nah ini yang di garis bawah bapak ibu sekalian, kita jangan lupa ada hari pulang menuju ke akhirat sana. Cepat atau lambat, tua atau muda, sakit ataupun sehat, kita pasti akan meninggal satu waktu. Berapa banyak orang meninggal masih bayi, masih anak-anak, remaja, kemudian belum menikah ya. kemudian atau sudah menikah, baru pengantin baru sudah meninggal, atau punya anak sekian, atau nanti kalau sudah tua sekali baru meninggal, itu banyak bervariasi. Jadi memang pasti akan meninggal satu waktu. Baik, yang kita ingin titip beratkan, teman-teman sekalian adalah, coba renungi baik-baik, ya. nanti kalau ajal itu datang, apakah kita termasuk orang yang bersyukur pada saat meninggal, karena banyaknya persiapan dan bekal kita, atau malah kita orang yang menyesal. Untuk membahas ini dalam pembukaan kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk tadabur ayat-ayat Al-Quran. Kalau tidak, ini firman Allah Subhanahu Wa Taala sudah turun 1400 tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian, dan akan terus ditilawakan sampai hari kiamat nanti. Saya ulangi, surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, ayat 99 mulai. Jاء ahadahumul mautu qala rabbir ji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka. Mereka mengatakan, ya Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia. Niat ya, 99. Jadi nanti orang-orang yang sedikit sekali amalnya, banyak dosanya. Apalagi kalau dalam keadaan kafir. Di saat dia dicabut, akan dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Maka dia akan berkata, ya Tuhanku kembalikan aku ke dunia. Kira-kira untuk apa? Apakah untuk mengejar lagi makanan favoritnya, kumpul dengan keluarganya, meeting miliaran rupiah atau mungkin rekreasi ke satu tempat yang dia senangi semasa dia hidup, tidak teman-teman. Perhatikan ayat seratusnya, Allah gambarkan kenapa mereka minta kembali ke dunia. Ayat seratus perhatikan. La'alli a'amalu salihan tarat. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. wami waraihim barzakun ila yawmi yub'athun. Kata Allah, ya dia minta hidup di dunia ditunda kematiannya, dikembalikan ke dunia untuk apa? Agar aku berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan. Tujuannya untuk itu. Di saat orang sudah mati, Dia sudah lihat malaikat maut. Dia sudah lihat hakikat apa yang dijanjikan dan diancamkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadith Nabi Muhammad SAW. Orang kalau beramal salih nanti. Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan dia akan lihat. Yang seperti berbuat yang berbuat keburukan seperti biji sawi dia juga akan diperlihatkan. Maka dia akan nampak semua itu. Dia berharap bisa kembali ke dunia agar bisa beramal yang pernah dia dulu tinggalkan. Lalu Allah bilang, sekali-kali tidak. enggak mungkin terjadi itu. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Walaupun mereka bilang begitu, enggak mungkin. miskin, sakit atau sehat. Ya. Lalu Allah mengatakan, dan di hadapan mereka ada dinding. Bahasa Arabnya barzah, maksudnya kuburan. Sebelum dibangkitkan hari kiamat nanti. Sampai hari mereka dibangkitkan. Di sini, saya ingin titip beratkan dulu sebelum kita lanjut ayat 101 dan seterusnya. Pernah dalam sebuah hadis, teman-teman sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewati sebuah kuburan, beberapa kuburan. Lalu beliau berhenti sejenak dan beliau sahabat-sahabat juga sekiranya berhenti di sekitar beliau. Lalu beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggamanmu demi Allah, sesungguhnya pemilik kuburan ini ditunjuk kuburan itu lebih mencintai dua rakaat salat yang kalian kerjakan daripada dunia dan seluruh isinya. apa maknanya kalau seandainya orang ini hidup dihidupkan lagi sama Allah dia akan kejar dua rakaat sholat sunnah coba renungi baik-baik ada riwayat yang unik sekali saya selalu mengulang-ulangi riwayat ini untuk mencas sendiri iman saya bapak ibu sekalian agar jangan sampai luput dari kita kesempatan amal soleh Mahal sekali itu kalau Allah kasih kesempatan Bisa duduk begini, dengar azan Bisa sholat, ada orang miskin bisa sedekah Macam-macam, bisa baca Quran Bisa berbuat baik sama pasangan kita Sama orang tua kita, anak-anak Sama manusia secara umum Itu kalau Allah kasih pulang itu, itu luar biasa ya. Ada sebuah riwayat Disebutkan oleh Al-Mudir Dalam kitab Targibu Tarhib beliau Dan disoinkan oleh Syekh Al-Bani Di zaman Nabi SAW ada tiga orang Dari satu suku Arab masuk Islam Dan pada saat itu di uh, diikram atau dimuliakan. Dijadikan sebagai tamu di rumah oleh Talha bin Ubaidillah. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, Alhamdulillah. Kalau belum tahu, Talha bin Ubaidillah ini salah satu dari 10 sahabat yang jamin masuk surga. Orang yang sangat mulia. Di, dijadikan tamu di rumahnya. Subhanallah, dia ceritakan. Dia bilang, berjalan waktu dari tiga orang ini. Orang pertama dari tiga orang ini ikut jihad. Lagi ada jihad, dia ikut. Perang, mati syahid. Berjalan waktu lagi, orang yang kedua... dikumandankan jihad ikut juga mati syahid lalu orang yang ketiga meninggal setelah itu beberapa waktu, kemudian meninggal tapi bukan mati syahid, mati di atas ranjang saja mati biasa yang uniknya, Ta'ala bin Abdullah r.a. mengatakan saya melihat dalam mimpi saya kalau Allah perlihatkan yang paling depan dalam mimpi dan paling mulia diantara mereka yang mati di atas ranjang lalu datang setelahnya orang yang mati syahid yang nomor dua, lalu orang yang mati syahid pertama tuh paling belakang Dia bilang saya bingung dengan mimpi ini. Sebab di benak dia yang terbaik adalah yang mati syahid pertama. Kok bisa yang mati di atas seranjang ini yang paling depan, yang paling tinggi mulia kedudukannya. Dia langsung lapor kepada Nabi SAW selepas sholat subuh ya Rasulullah begini kejadiannya. Kata Nabi SAW kenapa kau hairan hai talha? Mana kau dari salatnya orang itu berapa hari? Zikirnya, baca Qurannya, sedekahnya. Subhanallah. Kalau Bapak Ibu dikasih umur seminggu aja, beda sama orang lain dan Bapak Ibu isi dengan salat saja, azan, salat, ada kesempatan baca Quran, ya berbuat baik sama orang, sium, bantu orang susah, jenguk orang sakit. Apalah kita kerjakan, itu sudah sangat mahal yang mungkin orang kalau meninggal berharap bisa kembali mengerjakan itu. Maka jangan sia-siakan waktu. Seringkali kita buang-buang waktu dan kita tidak isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan variasi ibadah banyak sekali. ini poin penting poin yang eh, hadith yang lain mirip dengan ini tapi ada dua orang di masa Nabi SAW dua-duanya bersahabat, mirip tadi kisahnya tapi ini berbeda eh, riwayat yang pertama meninggal mati syahid di medan perang seminggu kemudian meninggal orang yang kedua mati di atas ranjang saja kemudian pada saat disolati yang kedua yang pertama sudah di Nabi SAW yang kedua kata Nabi SAW bagaimana menurut kalian tentang orang ini dibandingkan temannya meninggal pekan lalu Dan pekan lalu mati syahid para sahabat tangkapnya yang meninggal pekan lalu pasti lebih baik, maka mereka mengatakan ya Rasulullah semoga saja orang yang meninggal ini bisa sederajat dengan teman yang meninggal minggu lalu, karena bersahabat maka kata Nabi SAW sungguh derajatnya orang ini dibandingkan teman yang pekan lalu antara langit sama bumi, ini lebih tinggi Kata Nabi Sosalam begitu. Lalu sahabat semua bingung. Kata Nabi Sosalam, karena dia sempat beribadah seminggu dibandingkan temannya. Coba bayangkan. Itu luar biasa. Jadi jangan disia-siakan, teman-teman sekalian. Jangan dengarkan waktu salat Hayya al Salam Allah yang panggil. Muadzin satu dunia semuanya mengucapkan kalimat yang sama. Orang Afrika, orang Melayu sama aja. Ayo salat Hayya al Falah. Ayat menuju kepada kemenangan. Lalu enggak salat Tunda-tunda. Kenapa nggak dikerjakan? panggilannya belum tentu terulang. Bahkan bisa saja amal ibadah yang sedang kita kerjakan itu adalah amal terakhir. Saya selalu menjadi bersama kami. Ingat Bapak Ibu sekalian. Jadikan peluang dan kesempatan amal sole kita. Yang sempat kita kerjakan itu adalah amal yang terakhir. Mungkin setelah kita meninggal dunia. Dan subhanallah. Amal sole itu susah untuk terulang. Belum tentu bisa ada kesempatan. Contoh. Misal. Tadi malam ada orang yang tidak tahajud. Karena dia pikir sunnah. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, sunnah pun tetap perintah agama. Yang kena sunnah kita enggak kerjain, enggak. Kalau kita selalu berhujjah beralasan, kan sunnah, ya udah berarti sunnah dihapus dari syariat. Enggak mungkin. Kita dianjurkan untuk mengerjakan. Justru itu menguatkan nanti amal-amal wajib, kan gitu. Jadi enggak boleh. Sekarang kalau ada orang misalnya tadi malam enggak salat tahajud, kena kenapa sunnah atau ketiduran? Rugi ke dia? Eh, berdosa enggak dia? Jawabnya tidak. Tapi rugi ke dia? Iya rugi. Sekarang kalau misalnya saya sebutkan nih, misalnya keutamaan salat malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan ting orang-orang saleh sebelum kalian. Kata Nabi sallallahu dalam hadis yang lain, kerjakan salat malam karena dia adalah salat yang afdal setelah salat lima waktu. Kata Nabi sallallahu dalam hadis lain, sesungguhnya awal amal di hari kiamat adalah salat. Kalau dia baik maka beruntunglah orang tersebut, kalau dia rusak maka rugilah dia. Dan kalau salat wajibnya ada yang kurang, mungkin lupa wudu, mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang rakaat, dia lupa Maka Allah mengatakan kepada para malaikat cari sholat-sholat sunnahnya. Kalau ditemukan maka disempurnakan sholat wajibnya. Dan begitu berlaku pada semua ibadah yang lain. Puasa Ramadan dibantu dengan puasa Senin Kamis. Puasa Ayah Mulbit. Zakat dibantu dengan sedekah. Haji dibantu dengan umrah. Jadi amal sunnah ini manfaatnya besar sekali. Seperti itu. Ya. Nah sekarang kalau kita ketinggalan kita rugi. Karena kalau bisa bapak ibu sudah dengar keutamaan seperti ini. Bisa nggak kita minta kepada Allah. Ya Allah kembalikan saya ke malam tadi malam. Saya mau sholat tahajud. Nggak bisa. Cuma bisa kita kerjakan malam ini kalau kita belum meninggal. Tadi malam tercatat selamanya. Sampai hari kiamat di buku amal kita. Si fulan gak sholat malam. Gitu. Saya subhanallah. Saya jadikan selalu pemicu. Bapak Dan cambuk yang berat buat saya gitu kan. Kalau ada satu kesempatan ibadah yang hilang. Dan itu selalu saya jadikan sebagai pegangan hidup. Supaya saya nggak lalai gitu. Satu waktu di Jakarta. Di Condet saya kedatangan tamu di rumah. Dan. Jadi seorang ikhwat kita di pengajian ngobrol-ngobrol waktu itu subhanallah transisi perubahan waktu salat. Biasanya jam 12 lewat 10 baru azan, itu mundur waktu saya enggak ikutin itu. Saya cuma andalan and, and, and andalin saja dengar azan saya ke masjid. Pas sudah jam 12 lewat 10 kok enggak dengar azan. Kebetulan masjid dekat rumah mikrofonnya rusak. Jadi enggak kedengaran. Saya lihat jam, saya bilang sama tamu, akhi ini sudah jam 12 lewat 10, berarti sudah masuk azan waktu salat." Kita enggak dengar tapi kita ke sana aja. Saya boncengan motor sama beliau. masuk ke masjid subhanallah begitu masuk ke masjid imamnya sudah sujud rakaat pertama sambil saya masuk ke masjid bapak ibu sekalian ini, ini pengalaman saya pribadi gitu saya masuk masjid sambil saya mengatakan subhanallah saya bahkan tidak bisa mengatakan pada imam imam kembali dong ke rakaat pertama saya mau dicatat sama malaikat dari takbiratul iram pertama nggak bisa selamanya Khalid Basalama ini nggak ikut rakaat pertama di duhur di waktu itu selamanya nggak bisa kita perbaiki ini rugi sekali gitu kan orang yang sholat mendahului saya di, 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 di takbiratul yang pertama pasti lebih besar pahalanya, otomatis itu karena itu kan dari takbiratul ikhram sudah dicatat, begitu Imam Allah Akbar kita Allah Akbar sudah dicatat oleh malaikat itu mulai pada satu, dua iftita, al-fatihah dan seterusnya. beda dengan orang yang masbuk satu rakaat masbuk dua rakaat beda pahalanya maka ini jangan sampai jadi penyesalan nih ya jangan sampai jadi penyesalan, karena Bapak Ibu sekalian kami hanya bisa, semua teman-teman daya akan sama Hanya bisa teriak-teriak di mikrofon seperti ini. Ayo Pak Ibu, ayo ibadah, ayo begini. Keputusan di tangan Anda. Sayang sekali kalau ada orang bubar dari pengajian. Oh bagus ya, udah selesai. Sudah dapat apa? Bukan itu tujuannya. Majelis ilmu itu Bapak Ibu sekalian. Tujuannya agar Bapak Ibu merasa. Oh saya kurang nih, harus dikerjakan. Oh saya salah nih, terus istighfar. Nah itu tujuan majelis ilmu. Supaya kita jadi lebih baik ke depannya. Itu tujuannya. Jadi jangan dihilangkan tuh kalau muncul perasaan seperti itu. Kalau ada majelis ilmu. sebagaimana orang juga kalau hadir dalam majlis foya-foya diskoting mabuk-mabukan pasti beda. mereka makin jauh dari agama Allah Subhanahu taala makin terjerumus dengan syaitan dan juga dengan majelis ilmu baik kita lanjutkan ayat 101-nya masih surah mukminun tadi ya fa idza nufikha suri fala anṣaba bainahum yawma idzin Apabila sangka kalah ditiup nanti pada hari kiamat, maka tidak ada lagi tali, tidak lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya. Maksudnya antara orang tua sama anak, suami istri, saudara sama saudara, tetap ada status nasabnya, tapi mereka sudah tidak cari, saling cari tahu lagi di mahsyar nanti. Ini yang Allah jelaskan dalam firman yang lain, yomayyfiru Pada hari kiamat nanti orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, istri dan anak-anaknya, li kullim ri'im minhum sya'nu yugni. Pada hari itu orang semua pikirkan dirinya sendiri-sendiri. Orang tidak berani ketemu sama orang tuanya, tidak berani bentuk ketemu sama anaknya, tidak berani ketemu sama suami istri, tidak berani antara suami dan istri Islam suami, tidak berani ketemu sama teman-temannya, tidak mau. Takutnya nanti ada hak mereka yang belum dikasih, lalu dituntut, coba. Sangking beratnya hari itu gitu, Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali Harus kita betul-betul memperbaiki dua hal Hubungan kita sama Allah dan hubungan sama manusia Saya sering menjadikan Prinsip hidup saya juga begini Bapak-Ibu sekalian Dan saya jadikan juga penyampaian di ceramah Cukup banyak jemaah juga Yang merasa itu manfaat kalimat ini Saya katakan Ayo kita menuju ke akhirat Dengan membawa dua hal dan jangan bawa dua hal Bawalah menuju ke akhirat Kematian kita amal salih dan teman salih. Dua ini. Selalu sibuk. Dari zikir, baca Quran. Dari Quran, dengerin ceramah Dari dengar ceramah berkata yang baik. Ilmu pengetahuan. Apalah. Dari manfaat-manfaat yang lain. gitu. Dan di amal salih. Kemudian d- bawa teman-teman yang baik. Karena teman-teman yang baik ini dalam sebuah riwayat kata Nabi S.A.W. ada orang nanti dari neraka. Bapak Ibu akan dikeluarkan dari neraka sampai ahli neraka semua bingung. Ini orang keluar bagaimana? Kok bisa? Dia sudah dibakar neraka. Kemudian Mereka saling bertanya, apakah ada amal solehnya orang ini? Ahli neraka saling ngomong satu sama yang lain. Maka tidak ada yang bisa jawab. Sampai malaikat mengatakan, sungguh dia dikeluarkan karena syafaat. Atau pemberian sahabatnya atau yang orang kenal dia yang soleh. Maka pada saat itu, ahli neraka semua berharap di dunia dulu, mereka punya sahabat yang baik. Yang bisa membawa kita ke surga. gitu kan? Dan jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa dan musuh. Nah, ini penting. Jangan dari dosa ke dosa. Kalau kita berbuat dosa bertobat segera. Kemudian jangan bawa musuh. Dari tiap hari korupin orang, tiap hari fitnah orang, tiap hari cuma tahu kesalahan orang. Ini enggak boleh. Yang nampak depan mata kita kalau ada kesalahan orang kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tegakkan, perintahkan kebaikan, sampaikan kebaikan dan larang dari kemungkaran dengan cara yang baik. Kalau kita tidak tahu, enggak usah dikorek-korek. Kena mencari-cari aib seorang Muslim ini jadi masalah juga, ya. Karena kata Nabi S.A.W. siapa yang mencari-cari aib saudara yang muslim, maka Allah akan juga membongkar aibnya walaupun dari dalam rumahnya. Bukan tugas kita untuk itu. Allah berfirman selanjutnya 1.02-nya <tip> Siapa yang pada hari itu berat amal solehnya, ibadah-ibadah yang lebih baik daripada dosanya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Selamat. Dan ini ditentukan sekarang. supaya timbangan amal kita nanti berat di sini ditentukan. Enggak bisa nanti di akhirat bahwa kita mau kerja amal saleh enggak bisa. Sudah enggak mungkin. Ya. Kemudian ayat 103-nya wa <tik> Dan siapa yang ringan timbangan amal baiknya, dosanya lebih banyak, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka yang celakakan dirinya. Dan mereka kekal dalam neraka jahanam. Satu ya. kosong empatnya Allah gambarkan bagaimana ahli neraka. Supaya kita hati-hati. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah bapak ibu sekalian menurunkan tangan dari langit untuk memberhentikan kita dari kesalahan kita. Atau untuk menarik kita berbuat amal salih. Allah berikan kita sebebas-bebasnya. Siapa mau beriman silakan, Yang mau beramal-amal silahkan. Amal-amal silakan, Dan siapa yang mau kafir silahkan. Tapi masing-masing bertanggung jawab. Makanya ahli neraka nanti Bapak Ibu sekalian masuk neraka. Dalam kondisi mengakui keadilan Allah. Memang dia pantas masuk ke situ. Karena dia sendiri yang buat. Allah sudah larang. Jangan zina. Jangan bohong. Jangan ini. Jangan itu. Jangan. Dia tetap lakukan. Dia tidak taubat. Eh sudah. Kena hukumannya. Allah sudah perintahkan salatlah puasalah, zakatlah haji lah dan seterusnya tinggal dikerjakan dikerjakan dapat pahala Di neraka digambarkan talfahu kalihun nanti muka mereka dibakar api neraka dan mereka dalam neraka itu dalam keadaan cacat Di sini ada hadis yang menjelaskan yang dimaksud dalam ayat ini kata Nabi S.W.T adalah saking panasnya neraka sampai bibir atas ahli neraka itu melepuh dan bisa dilipat ke kepalanya. Naudzubillah. Ini hadis. Ali menjelaskan itu. Dan bibir bawahnya melepuh sampai bisa ke pusatnya, ke perutnya. Itu namanya cacat. Di sini Allah mengatakan. api neraka akan membakar muka mereka karena panasnya, melepuh bibirnya sampai mereka cacat, setengahnya bisa dilipat ke atas, setengahnya bisa sampai ke perut, tapi tidak mati subhanallah kalau orang ditangkap di pinggir jalan bapak ibu maling misalnya mencuri, selama dia masih hidup mungkin ada orang yang masih gebukin karena orang pikirkan, dia masih hidup masih rasakan sakit, tapi kapan dia meninggal dunia, udah gak ada lagi orang yang pukul kenapa? karena orang tahu orang mati gak rasa sakit kan Di neraka itu Bapak Ibu sekalian tidak ada kematian. Mati cuma satu kali. Kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala la al-mauta illa ula. Sesungguhnya orang yang sudah mati itu tidak akan pernah merasakan mati lagi kecuali satu kali saja. Jadi neraka itu 24 jam disiksa non-stop. Enggak ada negosiasi, enggak ada sogokan, enggak ada apa-apa. Pokoknya siksa, ya siksa. Kemudian Allah berfirman kepada ahli neraka 105 nya alam takun ayat itu telah dibun Bukankah kata Allah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu semuanya tapi kamu selalu mendustakannya Pak Bu ingat Solat, puasa zakat haji dan umroh Bakti orang tua juga orang sakit kita ingatkan majelis ilmu ya berbagilah gitu kan Jangan ini, jangan itu, jangan riba, jangan membunuh, jangan oh, jangan giba, jangan fitnah, jangan i dan itu. Ya sudah diingatkan, tapi ah sudahlah, apain nasaitin saya. Allah bilang, kan dulu sudah diingatkan kamu tentang ayat-ayatku, tapi kamu yang tidak mau dengar, Ya, kamu mendustakannya. Lalu kemudian ahli neraka menjawab Allah, perhatikan Allah sudah buka sekarang. Ini nanti akan terjadi di neraka, wa dan kita sebagai seorang Muslim tidak ragu dengan firman Allah. Perhatikan 106-nya. Kalau rabbana alaina shikwatuna wa kunna Mereka berkata ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Baru satu itu mereka ngakuin. Ya saya nyesal dulu ya Allah riba, saya nyesal dulu ghiba, saya nyesal dulu fitnah. Ya. Lalu mereka bilang, 107-nya, minha fa'in udna zalimun. Ya Tuhan kami keluarkan kami dari neraka ini. Untuk apa? Dan kembalikan kami ke dunia. Maka jika kami kembali lagi dalam dosa, dalam kekafiran, maka sejujurnya kami termasuk orang-orang zalim. Di saat itu mereka baru tahu, baru lihat. Kan kita tidak perlu Bapak Ibu sekalian lihat dulu, celaka dulu, baru mau taubat jangan. Kita sudah tahu nih kalau kita balap-balapan, ugal-ugalan, jalan licin jatuh. Bisa patah kaki, bisa pecah kepalanya. Kenapa dicoba? Neraka itu bukan untuk dicoba. Allah sampaikan siksanya untuk kita jahui. Teman-teman kalau di kantor begini kan tahu. Misalnya kalau bekerja, mohon maaf, bukan menggurui tapi saya kasih contoh perumpamaan. Di setiap kantor kita, di perusahaan kita kalau mendaftar menjadi pegawai, maka pasti akan ada fasilitas dikasih ya. Anda kalau kerja sekian jam per hari, 8 jam per hari ini fasilitas yang dikasih. Ada mobil, ada gaji, ada bonus, ada A, B, C, D, semuanya disebutkan. Tujuan perusahaan agar Anda ikut ini dan Anda menjadi pegawai prestasi kan, yang berprestasi. Tapi di sisi lain perusahaan juga akan menjelaskan kepada Anda. Kalau Anda telat, kalau Anda ini ada SP1, ada SP2, ada SP3, ada nanti PHK dan seterusnya. Diancam gitu kan. Perusahaan tidak mau sebenarnya anda kerja ancaman itu. Tujuannya supaya jadi berprestasi. Allah SWT begitu sebenarnya. Tanpa disamakan dengan makhluk. Allah mau kita ini selamat. Tapi Allah jelaskan beberapa hal buruk. Supaya jangan sampai kita terjerumus. Sebegitu so, sebenarnya. Jadi pegawai di perusahaan yang berakal. Dia akan jalankan sesuai dengan jadwalnya, perintah apa, peraturan lah, SOP perusahaannya dan segala macam, maka dia akan dapat fasilitas sederhana kok dia membangkang ugal-ugalan, dia akan dipecat hilang semua fasilitas tersebut 108 nya ini unik sekali Ada saya akan bacakan nanti hadis tentang ini ya Allah berfirman pada saat mereka bilang Ya Allah kembalikan kami ke dunia kalau kami kembali lagi pada kekafiran pada maksiat maka kami orang zalim Allah mengatakan Qalh sau fiha walatul kalimun ini firman Allah Bapak ibu demi Allah nanti akan didengar oleh ahli neraka tidak ada kebohongan dalam masalah ini tidak ada keraguan Allah mengatakan tinggallah dengan hina di dalamnya dan jangan pernah kamu berbicara dengan aku Subhanallah, ada sebuah hadis merincikan tafsir makna ayat ini. bunyinya begini, kata Nabi SAW, nanti ahli neraka, mereka kena kesakitan 24 jam non-stop siksaan terus. Maka mereka memanggil para malaikat penjaga neraka. Istilah julukan mereka Zabaniya. Fal mereka boleh kata Allah yang neraka, panggil siapa saja kami akan panggil zabania Malaikat-malaikat yang keras, kasar, selalu patuh kepada Allah. Potong-potong, bakar-bakar, gak ada negosiasi. Maka mereka panggil, tolong minta supaya Allah ringankan kami sehari saja. Maka para malaikat tidak berbicara dengan mereka. sehingga saya riwayat itu 40 tahun. nggak bicara sama mereka, dibiarkan saja. Setelah itu pun malaikat mengatakan, "Hidang kalian di sana situ. Tidak ada gunanya negosiasi." Lalu mereka panggil Tuhan mereka, "Ya Tuhan kami, ya Allah." Allah ini punya sifat apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud. Semua itu bermakna apa? Kasih, pengasih, penyayang, yang maha lembut, Al-Latif. sifat sifat Allah luar biasa gitu. Tapi di situ nanti kalau orang masuk neraka, enggak ini Allah enggak pakai sifat sifat ini. Allah enggak Allah akan pakai sifat yang berbeda, yang Allah juga itu Syadidul Iqab, berat siksaannya gitu kan? Allah itu juga mur kalau murka itu luar biasa maka enggak boleh kita masuk ranah itu maka di saat itu Allah sementara tidak berbicara dengan mereka kata Nabi saw seumur bu dunia seumur dunia berapa miliar tahun itu Allah enggak bicara sama mereka setelah itu pun setelah sekian, seumur dunia maka baru Allah bilang 108 ini kalah saufi tinggallah dalam neraka dalam keadaan terhina dan jangan pernah bicara sama aku setelah seumur dunia miliaran tahun mereka mohon mohon Allah nggak jawab, setelah dijawab pun gimana gitu? Kata Nabi Muhammad SAW pada saat itu mereka putus asa, karena sudah tidak lagi yang mereka bisa minta pertolongan dan sangking banyaknya air mata mereka yang keluar sampai seperti lautan, kalau kapal mau atau bahtera mau diarungkan di atasnya maka bisa jalan di atas air mata mereka dan sungguhnya kata Nabi SAW mereka menangis ganti air mata keluar darah. Tapi sudah tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini kenapa semua? Hanya karena riba? Hanya karena tidak mau sholat? Hanya kena duha ke sama orang tua? Untuk apa? Kenapa kita tidak jadi orang yang baik saja? Sementara Islam itu teman-teman sekalian mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik. Anda kalau masuk dalam Islam secara ka'fa menyeluruh sebabnya Allah bilang ya ladina amadu khul fisin ka'fa wala tatabi Hai orang beriman, masuk dalam Islam secara kafah. Amalkan semua isinya. Yang wajib, yang sunnah, amalkan semuanya. Tinggalkan semua larangannya. Haram dan makur tinggalkan saja. Gitu kan? Dan jangan pada ikuti langkah-langkah syaitan yang membuat kalian lalai dari mengerjakan ibadah itu. Orang kalau mengikuti perintah agama ini, Bapak Ibu jadi orang baik. Islam kan suruh kita jujur, amanah, tanggung jawab, bakti orang tua, jumlah orang sakit, bantu orang susah. Kan baik. Islam larang kita apa? Ghibah, ceritain aibnya orang. fitnah, mukul, mencuri membunuh, gak boleh semuanya seperti kita kalau masuk ke dalam Islam jadi orang Islam yang benar jadi baik sebenarnya gitu kan? Islam tidak akan pernah tercemarkan dengan buruknya penganutnya yang melanggar perintah agama tapi orang yang berpegang betul pada agamanya akan pasti baik lalu Allah menggambarkan tentang keadaan orang-orang jadi Bapak Ibu pasti lihat juga di dunia ini seringkali mereka mengolok-olok orang sholihah ya baik orang muslim ataupun orang kafir biasanya mengolok-olok orang-orang yang baik gitu. Allah menceritakan 109 innahu Inna min ibadi yakuluna rabbana amanna fakfillana wa hamna wa anta khairul rahimin sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku dulu di dunia, mereka selalu berdoa berkata, ya Tuhan kami orang-orang salih selalu berdoa ya Tuhan kami, kami telah beriman ampunilah dosa-dosa kami dan berilah kami rahmat dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik Lalu 110 nya Allah mengatakan fattakhadhumu sikhiyan hatta ansawkum dzikri wa kuntum minhum Lalu kamu hai Alin neraka menjadikan mereka buah ejekan. Ah soalim. Ngapain sih begitu? Ngapain sih begini gitu kan? Jadi diolok-olok orang lurus ke agama, bahkan dianggap aneh mungkin di keluarganya. Kalau azan salat, kalau dia melakukan ketaatan-ketaatan dianggap aneh. Allah bilang gini, lalu kalian kata Allah Dan kamu selalu menertawakan mereka. 111nya, ini jaza itu annahumul Dan sungguhnya ketahuilah di hari ini kata Allah di hari kiamat. Allah mengatakan, Qala Allah tanya ahli neraka lagi, Kam fil Allah bertanya berapa tahun lamanya kamu tinggal di dunia. 113nya, Qalu Mereka menjawab kami tinggal di bumi cuma sehari atau setengah hari saja. Walaupun umurnya 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, mereka jawabannya sama. Kami cuma sehari atau setengah hari saja. Maka tanyakan kepada orang-orang yang menghitung. Maka mereka tidak tidak bisa hitung lagi di sini pada satu sudah tidak bisa hitung. Tapi mereka merasa seakan-akan baru sehari dan dua hari. Di dunia ini kita bisa rasakan, babi boskan ya. Mungkin teman-teman pernah ketemu sama temannya yang dulu sama-sama SD misalnya. Terus kemudian kita ngomong, eh ingat gak dulu? ini misalnya cerita 30 tahun lalu 4 tahun lalu misalnya ketemu sekarang baru ketemu gitu kita cerita dulu di kelas ingat gak? dulu kena kita makan di kantin ini enggak seperti baru kemarin begitu kehidupan dunia nanti kalau kita meninggal teman-teman sekalian kita masuk surga insya Allah kalau beriman maka kita akan lihat nanti Ibu bibuskan histori hidup kita, oh ini jatuh dari rahim ibu, ini tangisan pertama hembusan nafas pertama ya kedipan mata pertama, yang kedua yang ke seratus, yang ke seribu, terus sampai mati, oh ternyata cuma ini, ini historinya, pendek sekali sebentar sekali itu. Ya. maka jangan isi ini dengan hal-hal yang sia-sia gitu Lalu Allah mengatakan di 114-nya, Qala in illa qalila, law Allah berfirman sayang sekali, kamu tidak tahu kalau kamu tinggal di melainkan sebentar saja, namun kamu tidak mau tahu itu, tidak mengetahuinya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau menyadarinya. Terakhir di sini di surah ini kita baca 115nya. annama kum wa anna turjaun, Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian di muka bumi ini sia-sia? Ya, hanya main-main saja dan kalian tidak dikembalikan kepada kami. Tanda tanya itu. Ya, saya ingin tak, saya ingin membuka bukan membuka sebenarnya uh, mengingatkan kembali tentang tujuan kita yang diciptakan, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira Bapak Ibu ada di muka bumi ini, lahir dari kita kecil, kemudian kita mulai sekolah, kejar prestasi, bekerja sampai Bapak Ibu Masya Allah kerja di negeri orang seperti ini. Kemudian berlarulah masa-masa hidup kita suka-dukanya sampai nanti kita tua meninggal. Gitu kan? Kira-kira Bapak Ibu sekian, apa tujuannya kita ada di muka bumi ini? Untuk apa kira-kira? Perhatikan kita kembalikan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Perhatikan ini asas daripada kita diciptakan. Wama ya. khalaqtul jinna wal-insa illa liyabudun. Kata Allah. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Ustaz, saya diciptakan untuk solat, Iya. Untuk puasa. Iya. Untuk zakat. Iya. Bakti orang tua. Iya. Baca Quran. Iya. Zikir. Ya. ya Itu ya. Menikmati atau mengerjakan, menikmati yang halal dan mengerjakan yang perintahkan, iya. Ada tujuan lain, tidak ada tujuan lain. Memang untuk itu, untuk beribadah kepada Allah. Kita enggak diciptakan untuk menghibah orang, untuk fitnah, untuk pukul, untuk ganggu orang lain. Enggak, itu enggak ada cipta. ada tujuannya di situ. Tujuan kita ini. Maka kembali kepada tujuan dasar kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan keluar dari tujuan itu. Sekarang kita lihat surah Al Munafikun. Ini juga ada di ayat sepuluhnya. menggambarkan surah nomor 63 ya menggambarkan tentang penyesalan ya, nanti pada saat meninggal ya. surah nomor 63 ayatnya ayat 10 tentu sampai ayat 12 nanti ya, 3 ayat terakhir ayat 10 nya punya begini wa wa'anfiku Mimmā razaqnākum min qabli ayyātī aḥadakumul mawtū fa yaqūlu rabbī fa yaqūlu rabbī lau ajalin qarībin fa aṣṣaddaqa Dan segera keluarkan belanjakan sebagian dari hartamu di jalan Allah sedekah segera jangan tunda-tunda cari kantong-kantong sedekah itu sebelum kata Allah datang kematian kepada seseorang di antara kalian lihat malaikat maut Baru dia berkata, Ya Rabku, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Berapa menit saja? Kasih saya kesempatan, ya Allah. Jangan cabut dulu sekarang. Berapa menit saja? Gitu kan. Untuk apa? Yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang soleh. maaf tadi saya bilang sampai ayat 12, ini cuma 11 ayat ya, sampai ayat 11 nya lalu Allah bilang di ayat 11 nya walayu akhirallahu nafsan idha ajaluha wallahu khabirun bima namun ketahuilah Allah sekali-kali tidak akan pernah menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, tidak bisa ditunda walaupun satu detik gak bisa, detik itu harus mati di tempat itu juga harus mati ya? dan ketahuilah Allah maha mengenal apa yang kamu kerjakan pasti Allah akan balas semua apa yang dikerjakan Ini perhatikan baik-baik. Jadi teman-teman kalau ada kesempatan ada yang tawarkan sedekah, kesempatan ada kotak amal masjid, ada bantuan misalnya bapak ibu di kampung sana atau di kota kita di Indonesia ada yang WA dari masjid mau dibantu, bantu. Berapa saja nggak masalah. Jangan nanti kita meninggal harus menyesal. Kesempatan ada Quran, Quran bukan cuma untuk dipajang, diranjang antara suami istri di lemari baca, gitu kan. buku-buku agama baca di masa kita sekarang ini luar biasa Allah memudahkan kita untuk belajar Bapak Ibu sekalian. Online bisa. Mau baca ilmu apapun semua ada sekarang. Google sudah jadi kayak perpustakaan berjalan. Tinggal ketik keutamaan sedekah, keutamaan ya salat malam, keutamaan salat duha. Mau baca buku cukup banyak kitab-kitab yang tersebar. Kenapa kita nggak sia-siakan? Nonton cuplikan ceramah juga banyak. Kita lihat di sini selanjutnya surah Al-Fajr. ayat 24 ya. jadi setelah membahas dua ayat lagi, kita break sholat isya bagi teman-teman yang mukim, insyaAllah baru kita lanjutkan setelah itu, sekarang ayat kita yang ketiga ya, tadi sudah kita baca surah Al-Mu'minun ayat 99 tadi, sampai habis tadi 108 kalau tidak salah ya, eh maaf 113, eh, 117 maaf, kemudian dalam surah tadi Al-Munafikun surah nomor 63 ayat Ayat 10 dan 11. Sekarang surah Al-Fajr ayat 24. Ini pendek sekali ayatnya. Bunyinya, ya tu Nanti orang-orang yang mati itu akan mengatakan ini. Kalau sedikit amalnya, apalagi kafir. Duhai alangkah baiknya. Aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Tapi tidak ada gunanya lagi. Pada saat dia meninggal, dia meninggal, tidak ada gunanya. Ya. Ayat yang terakhir, surah Al-Hashr ayat 18. Maksud yang terakhir kita bahas sekarang ya, kesempatan sebelum salat ini, Al Hasyir ayat 18 bunyinya begini Ya yuhaaladina amanuttaqulillah wa altaandur ma qaddamat liqadi muwtaqulillah innaAllah khabirubimata'amlun. Hayyuramriman. Hayy bertakwalah kepada Allah, patulah kepada Allah, kerjakan diperintahkan, jauhi yang dilarang. Tanda keras setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, harus segera punya persiapan untuk hari pulang. Hari Akhirat, gitu kan? Dan bertakwalah kepada Allah, selalulah takut kepada Allah. patuh, yang halal nikmati yang diperintahkan kerjakan, yang haram jauhi. Ya, kalau pernah terjerumus bertobat gitu kan? Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Imam Katada rahimahullah mengatakan dalam tafsir surah Al-Hasyr ayat 18 ini, senantiasa Tuhanmu Allah mendekatkan hari kiamat sampai-sampai Dia menjadikan seperti akan terjadi besok. Jadi maksudnya orang akan merasa pendek sekali gitu. Ternyata sudah akan terjadi kiamat. Jadi sangat dekat. Dan ingatlah selalu statement Umar di anhu. Umar ini jeli sekali. Beliau mengatakan hisaplah introspeksi diri di introspeksilah dirimu. Sebelum kamu dihisap atau diperiksa nanti amal perbuatanmu pada hari kiamat. Dan timbanglah dirimu... Ya, timbanglah amal baikmu sebelum amal baikmu ditimbang nanti hari kiamat. Karena sesungguhnya akan mudah bagimu menghadapi hisab besok di hari kiamat... ...jika kamu selalu mengintrospeksi dirimu saat ini. Dan hiasilah dirimu dengan amal salih untuk menghadapi hari yang besar... Ketika manusia dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Haqq ayat 18 ini bukan tambahan ayat ya. Dari tadi saya katakan empat, tapi ini statement Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Yaumaitin tuh radunallah takhfamingkum khafiya. Pada hari kiamat itu kamu akan dihadapkan kepada Allah tiada satupun bagi dari kadarnya yang tersembunyi baginya. Jadi kalau ada orang yang anggap saya buat ini, ah, nggak ada yang tahu. Allah tahu. Allah punya cara. Untuk memberikan peringatan. Tentu kita nggak boleh cari-cari kesalahan orang, tapi kita sendiri introspeksi diri kita. Harus kita muhasabah teman-teman sekalian. Kalau batas waktu umur ini akan ada pertanggungjawabannya semua di sisi Allah swt. Kita akan tambah nanti dengan statement-statement para ulama salaf berhubungan dengan masalah ini dan bagaimana mereka membangun pondasi hidup mereka untuk menghadapi hari pulang nanti. Yang unik sekali adalah dalam sebuah riwayat ini bahwasanya Rasulullah saw suk pernah melewati sebuah pasar. Dahila min baadil 'aliya wan nasu katafahu maksudnya beliau masuk dari sebuah wilayah namanya Ali di Madinah dan sebagian orang ada yang mengikuti Nabi sallallahu wasallam ada di sekitar beliau Famarra bijazi Jazid asaq mayyitan fatanawalahu wa akhadha bi udhunihi thumma qala Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat melewati bangkai anak kambing jantan sudah jadi bangkai Lalu beliau memegang eh, yang kedua telinganya kecil. Lalu Nabi SAW memegang telinga bangkai kambing itu sambil diangkat. Lalu beliau bersabda, Siapa yang mau beli ini dengan satu dirham bangkai kambing, ya kupingnya kecil. Ini biasanya dianggap aib. Gitu. Fakalum maka para sahabat mengatakan ma nuhibbu annahu lana bi wa ma nasnau tentu kami tidak mau ya Rasulullah, lalu kami mau apakan juga bangkai, gitu kan qala atuhibbuna annahu lakum mau gak seolah saya kasih gratis qalu wallahi lau kana hayyan kana aiban fih maka mereka mengatakan, demi Allah ya Rasulullah kalau dia hidup pun anak kambing ini, ada aibnya kupingnya kecil, nggak ada yang mau gitu, liannahu asak, saya kupingnya kecil tadi Atau cacat. Ya. Wa huwa Bagaimana sekarang sudah jadi bangkai hidup aja kami enggak mau. Apalagi kalau sudah jadi bangkai. Fa-khal. ini pesan Nabi SAW. ahwanu Demi Allah semuanya dunia itu lebih hina ya di sisi Allah dibandingkan bangkai kambing ini. Jadi artinya, dunia jangan sampai menjadi target utama gitu. Tapi dia ditunggangi untuk menuju ke akhirat. Juga sabda Nabi S.A.W. dalam hadis riwayat Muslim, فَوَاللَّهِ لَا dunya ahwanu ala اللَّهِ min هَذَا عَلَيْكُمْ Dalam riwayat lain ya. Demi Allah sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangki anak kambing ini untuk kalian. Riwayat yang lain juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan Sanad Hasan. Kata Nabi Inna Adam Joila, di dunia. Sesungguhnya makanannya anak Adam yang kita biasa makan apapun variasi yang intinya makanan kita dijadikan perumpamaan untuk dunia. Wa in kazahahu, wa mallahahu walaupun dia bumbuhi, dia kasih garam, fandur ila mayasir. Lihat jadi apa setelah itu. Masa jadi kotoran, kan? Dalam riwayat lain, Nabi S.A.W. pernah ngomong sama satu sahabat. Beliau mengatakan, apa makanan dan minumanmu? Dia bilang, saya makan daging ya Rasulullah dan saya minum susu. Ini kan dianggap makanan dan minuman leks kalau manusia. Gitu kan. Maka kata Nabi S.A.W. setelah itu jadi apa? Sahabat ini ngomongnya mau santun dengan Nabi dia Mengatakan ya Rasulullah, jadi apa yang sudah anda tahu? Maksudnya jelas, kalau tidak dibutuhkan oleh tubuh jadi nutrisi, maaf, makanan jadi tinja, minumannya jadi air seni, kencing dibuang gitu kan? maka kata Nabi Wasallam. sesungguhnya Allah telah menjadikan perumpamaan dunia mirip dengan makanan atau ampas makanan yang keluar dari manusia itu, jadi seperti itu peringatan Nabi Wasallam. Nabi makan yang enak Nabi pakai baju yang bagus Nabi punya beberapa rumah, karena beliau berpoligami, punya istri beberapa beliau juga punya pedang, beliau juga punya perisai Beliau punya e, kuda dan unta, tapi Nabi SAW tidak jadikan sebagai target utama. Satu waktu dalam riwayat pernah dikatakan Nabi SAW lagi duduk di rumah beliau sendiri. Kemudian Umar bin Khattab pamit masuk. Nabi SAW lagi tidur kebetulan, tidur di atas tanah berlapiskan e, sebagian pelapak kurma dan itu rupanya membekasi tubuh beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar masuk, lalu Umar nangis. ya Rasulullah, Ra, Kaisar Raja Romawi dan Kisra Raja Persia, mereka tidur di dipan-dipan yang empuk, mereka didampingi dengan dayang-dayang, segala macam. Sementara anda Nabi dan Raja kami begini. Nabi SAW duduk, kemudian dengan tenang, lalu beliau mengatakan, Awafi syakin anta Apa kau ada keraguan wahai anaknya Khattab, Masih Umar? Ulaika gitu qawmun ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayatid dunia. Mereka itu, kaum-kaum yang telah didahulukan ya, kebaikan mereka di dunia. Lalu beliau mengatakan juga, Ama tarda an takuna lahum dunia walal al-akhirat. Tidakkah kau rida kalau mereka punya dunia, kita punya akhirat? Orang mukmin tidak akan terganggu dengan apa yang lubut dari dunia. Kalau ada dia nikmatnya. kalau tidak ada dia biasa saja. Karena targetnya adalah akhirat. Makanya ini yang selalu jadi statement para. Ulama salaf kata saya bin Musayyib rahimahullah. Saya telah bertemu dengan orang, saya telah bertemu dengan orang. Kaum maksudnya satu kelompok manusia. Yang mereka tidak pernah merasa rugi sedikitpun kalau ada luput dari urusan dunia. Yaitu para sahabat nabi maksudnya Ridwanullah alaihi. Tapi mereka lebih merasa kehilangan, mereka merasa sedih kalau mereka tertinggal dua rakaat sunnat fajr Yang Nabi bilang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Seperti itu. Jadi dunia boleh kita kejar prestasinya. Tapi ingat, jangan sampai luput kalau kita tuh hanya kejar usaha sampai kita lupa. Ada kan orang meeting lupa, enggak sholat jumat, enggak sholat lima waktu. Mau sumbernya haram atau halal tidak peduli. Nah ini semua dia tidak berpikir masalah akhiratnya. Ini masalah yang di dia nantinya ya semua akan ada hisapnya. Dan kalau seandainya ada orang di dunia mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak taubat lalu melimpah rezeki pada dia berarti itu terderuj. Bahasa Arabnya tadarruj mungkin kalau pernah dengar ya. Itu tahapan siksaan. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam Allah yu'tii abda 'ala ma'asihi ma Kalau seandainya Engkau melihat seseorang hamba melimpah padanya dunia sementara dia terus bermasjid kepada Allah, fa'inna mahu setidrach itulah tahapan siksaan. SAW, nasu ma hatta bima faidahu mublisun. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi pada saat mereka sudah lupa kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka. maka kami bukakan bagi mereka pintu-pintu kebaikan, sampai pada saat mereka sudah berfoya-foya, gembira dengan itu, maka kami wafatkan mereka, kami hukum mereka seketika, dan pada saat itulah mereka berputus asa. Ya. Jadi ini firman Allah SWT, luar biasa, sabda Nabi ini, dan diikutkan oleh firman Allah SWT, luar biasa mengingatkan kita. Jadi jangan sampai kita lalai, Bapak Ibu sekalian. Semua umat-umat sebelum kita, perlu Bapak Ibu tahu ya, mereka itu Sebelum dihukum, kayak kaum Lut, kaumnya Nabi Lut di Laut Mati di Jordania, kaumnya Nabi Shu'aib di Madain Saleh, ya, di Ula di Saudi, kemudian ada kaumnya Nabi Musa Fir'aun di Mesir, dan banyak kaum-kaum itu Allah SWT binasakan. Itu sebelum mereka wafat, karena mereka tertutup dalam kedosanya, mereka tidak mau tawabat kepada Allah, akhirnya Allah bukakan mereka pintu-pintu kenikmatan. Ayat mereka tambah lalai, nah di saat mereka tambah lalai itulah, tiga hari sebelum mereka dihukum, seminggu makin melimpah rezeki Allah, Allah kasih mereka, Nah mereka memang Allah akan hukum gitu, maka dengan kelalaian itu mereka akhirnya dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali. Sebagai penutup teman-teman sekalian kita selalu berpegang pada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, 133. Allah mengajak kita semua dalam firman-Nya Ali Imran surah 3 133 wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin ardhuhas samawati al-ardu iddatil Bersegeralah kalian. Jangan tunda-tunda lagi kepada ampunan Tuhan kalian. Kalau masa lalu ada dosa, segera taubat, mumpung ada kesempatan, ya. Dan kejarlah surga. sibuk dengan amal salih, karena untuk masuk surga butuh amal salih yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah janjikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa Bapak Ibu sekalian orang salih dan salih itu nikmat nikmat, kita boleh makan kita boleh minum, kita boleh tidur kita boleh biologis, kita boleh kerja proses dunia, boleh semua tidak ada larangan dalam masalah itu, dibolehkan tapi yang halal kalau saat ini Bapak Ibu sekalian Kita ini kalau jadi orang solid dan patuh pada Allah Gak boleh makan, gak boleh minum ya, Gak bisa biologis Benar Allah kasih kita syahwat Allah kasih kita keinginan makan, keinginan minum Dan dibutuhkan untuk tubuh kita Kita butuh biologis untuk populasi manusia Harus sperma tertumpah di sel Untuk jadi manusia Lalu Allah larang semua mungkin wajar orang melanggar Ini tidak dikasih cara kok Dikasih, boleh makan, boleh minum dengan sangat mudah Bapak ibu sini, Masya Allah Allah sudah berikan Berikan rezeki, berikan kesempatan untuk mengejar proses dunia dan juga bisa ditunggangi untuk akhirat. Maka apa yang kita tidak bisa dapatkan? Semua bisa. Prestasi pendidikan, jabatan, harta semua bisa kita dapatkan, ya. Tapi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah bawa semua itu menuju ke akhirat, ya. Sebagai baru tuh Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbagi setelah panjang lebar saya baca tentang sejarah para sahabat ya. Dan di YouTube itu kalau Bapak Ibu masuk di Khalid, Khalid Basar official nanti cari playlistnya klik ada Takblik Akbar serial sahabat, mungkin sudah hampir 50 sahabat kami bedah di Blok M di Jakarta 1 bulan, sebulan sekali pandemi ini Alhamdulillah sudah mulai satu kali nanti ke depannya kita akan terus lanjut insya Allah nah, Bapak Ibu sekalian <tuh> serial sahabat ini ada hikmah yang saya ambil cukup banyak, tapi diantaranya Kita bicara tentang bergas dalam beramal soleh ya, dan bagaimana mereka bermuamalah dengan dunia ini. Dan kita fokus bahas tentang masalah harta dan sedekah dalam contoh ini. Abu Bakar nu adalah sahabat yang kaya raya, Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, ya Zubair bin Awam, ya kemudian Saad bin Ubaidah, banyak sahabat-sahabat yang kaya raya. Mereka itu pada saat meninggal teman-teman sekalian, gudang hartanya penuh, nggak ada satupun gudang mereka yang kosong. sampai waktu mereka meninggal istri mereka, anak-anak mereka dapat saya hitung pernah kurskan ke rupiah ya, itu puluhan miliar satu orang dapat warisan karena kayahnya banyak sekali Abdul Rahman Ibu Of waktu meninggal di itu, emasnya ditumpu, besar-besar ditumpuk-tumpuk sampai waktu mau dibagi itu pakai kampak dipecahin masa itu, kena kaya raya pertanyaan sederhana, apakah harta-harta yang melimpah ini hasil tabungan semasa hidupnya Kan orang-orang kapitalis berbilang mengatakan apa? Kalau mau kaya kita nabung kan gitu. Islam mengatakan kalau mau kaya sedekah. Ketemu gak? nggak? Enggak ketemu. Kalau sedekah kan keluarin. Kalau nabung berarti simpan kan gitu. Nah pertanyaan sederhana. Apakah sahabat-sahabat yang kaya ini. Kalau Bapak Ibu kembali ke kisah mereka tadi nama-nama yang saya sebutkan. Anda akan temukan sama. Mereka tinggalkan harta yang sangat banyak. Apakah itu hasil tabungan mereka semasa hidup? Jawabannya tidak teman-teman. Ternyata itu penuh semua gudangnya hanya terisi beberapa hari sebelum mereka meninggal dunia karena rutinnya bersedekah. Saya ambil contoh salah satu di antara sahabat ini saat Ibnu Ubadah. Coba ketik nanti cari kisah saat Ibnu Ubadah. Orang ini orang salah satu orang kayanya Ansor Hampir setengah kebun kurma di Madinah punya beliau. Beliau punya gudang harta cukup besar. Ada anak kandungnya namanya Qais. Dia bilang, Hai hey Kais, ini harta gudangnya Ayah, habisin sedekain. Disuruh bukan habisin untuk pakai, tapi sedekakan. Jadi tiap hari saat sama anaknya Kais itu sibuk neri isi gudang itu kasih kasih ke orang, sedekah. Subhanallah, belum tiba malam, penuh lagi. Dari mana nggak tahu, datang aja terus penuh lagi. Tidak lagi. Bagi lagi besok, bagi lagi mereka naik kata semua mereka iklanin, ya muslimin, wahai penduduk Madinah, yang butuh apapun datang, bagi keju, bagi kurma, bagi gandum, bagi uang habis nih. sore, malam isi lagi. Ada saja orang bawa ini hasilnya ini, ini, ini itu banyak penuh, tidak pernah habis. Sampai pernah Abu Bakar sama Umar ngomong, ini dalam riwayat Sahih. Abu Bakar bilang sama Umar, ini Qais, anaknya Saad. Ini kalau begini modelnya, dia akan habisin harta ayahnya nih. Karena tiap hari kerjanya cuma ambil uang bagi-bagi. Ambil uang bagi-bagi. Kembali lagi ke gudang. Itu aja terus. Terus, kata Abu Bakar, ini dia akan habisin harta ayahnya. Saad dengar. saat mengatakan begini, siapa yang mau membantu saya melawan Abu Bakar sama Umar? Ini bukan makna negatif ya. Seorang mengatakan, kenapa? Kenapa? Kenapa harus melawan Abu Bakar sama Umar? Karena saya ajarkan anak saya dermawan, mereka ajarkan anak saya pelit. Saya yang suruh berbagi, kenapa dia larang? Gitu, gitu. Jangan ditanamkan pemahaman lain. Gitu. Sampai saat dan anaknya Qais punya satu, sampai pada suatu titik mereka berpikir, karena seringnya berbuat amal sholat. Bapak Ibu kalau terbiasa dengan satu amal sholat, misalnya terbiasa salat malam. Kalau kita baru sekali salat malam, Maka biasanya kita masih belum tahu, belum ada ide untuk baca surah apa, ya rakaatnya kita Apakah kita panjang atau tidak, kita belum ada. Nanti kalau bapak ibu sudah rutin, nanti Allah akan munculkan ide di ibadah itu. Hampir semua ibadah sama. Kita kalau baca Quran masih sekali saja. Bedanya kalau kita rutin hafalkan, maka muncul ide di situ, sama dengan sedekah itu. Saat misalnya semalamnya praise, ini bulan kita nggak bisa disampaikan. Sekarang kita dapat halal sedekah. Tapi ada satu pintu yang kita belum dapat. Yaitu pintu mengutangkan orang lain. Kalau sudah tahu, Alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu belum tahu, dengarkan begini. Kata Nabi S.A.W. Siapa yang mengutangkan orang lain? Atau memberikan tenggang waktu. Jatuh tempo dikasihnya. Tenggang waktu. Atau memaafkan. Maka dia akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kadang-kadang kan kita berat itu orang. Nanti tidak bayar segala macam. Dengarkan keutamannya. Lalu kata Nabi S.A.W. Siapa yang menghutangkan orang lain? Selama belum jatuh tempo. Misalnya Bapak Ibu pinjamin 1 Januari. Jatuh tempo 31 Jan Atau 1 Februari jatuh temponya. Maka belum jatuh tempo ini. Kata Nabi S.A.W. Siapa yang menghutangkan orang lain? Sebelum jatuh tempo. Apa yang disepakati. Maka setiap hari sama dengan dia bersedekah senilai uang yang dia pinjamkan. Jadi kalau kita pinjamkan 10 juta. Ya, awal Januari sampai 31 Januari berarti kita dapat pahala 310 juta investasinya cuma 10 juta kata Nabi Wasallam kalau lewat dari jatuh tempo itu dan dia berikan tenggang waktu di waktu selanjutnya sama setiap hari dia bersedekah double ini pintu orang jarang fahami dan tahu gitu kan orang mau datang utang ya sudah lah ini nanti gak bayar sebenarnya dia bayar atau gak bayar itu bukan urusan kita Kalau kita mengejar utamanya kita, oh kalau dia tidak bayar makin banyak pahala saya. Dia utang sejuta nggak bayar, 10 tahun, 10 tahun saya seperti bersedekah setiap hari, bulan pertama yang kita sepakat, jatuh tempo itu, ya, itu satu-satunya sama satu juta. Tapi kalau bulan kedua sampai dia, kapan dia bayar 10 tahun ke depan, itu sama double setiap hari. Berapa, ya, miliar uang yang seperti kita sedekahkan hanya dengan modal satu juta tadi. Itu dengan utang kanon. Apa kata saat kepada anaknya? Sekarang kita buka pintu utang, dia naik sama naik terus rumah. Naik zaman itu kan tidak ada media, tidak ada mikrofon, cara suara terek aja. Wahai muslimin, yang butuh utang datanglah, orang datang, utang semua, utang-utang. Sepakat jatuh tempo ya. Pasti waktu tengah jatuh tempohnya orang mau bayar, lalu mereka sepakat mengatakan, dia sama naik sepakat. Mereka mengatakan sudah kami tidak akan menerima apa yang sudah kami pinjam pinjaman Allah. Maksudnya kami sudah maafkan. Jadi dapat pahala utangin orang, dapat juga pahala memaafkan utang itu. Begitu luar biasanya mereka, luar biasa. Talha bin Ubaidillah, wadi Allah'anuh, setiap hari pergi ke pasar budak di Madinah, beli 30 udang budak bebasin, setiap hari. Abdurrahman ibn Auf, pernah datang satu peti emas. Keuntungan. Dia bingung, mau diapakan nih? Satu peti emas banyak banget nih. Lalu dia mengatakan, sedekahkan, sedekahkan, habis. Besok itu dua peti. Sedekah lagi. besok datang tiga putih, begitu terus subhanallah, teorinya sebetulnya datang kalau kita selama masih berpikir secara kapitalis, keluar maka kurang, enggak eh? bakal kita sedekah atau kita marah perhitungan dalam sedekah, padahal kesempatan untuk bersedekah, ingat tadi surah al-munafikun jangan sampai sudah pas malaikat mud datang baru kita menyesal, baru mengatakan ya Allah berikan saya waktu berapa detik aja untuk saya kelemari, ambil uang sedekahin untuk saya ketik transfer, udah enggak bisa lagi Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, siapa yang suka dia kelola hartanya sendiri, ya atau dikelola oleh, hata, oleh ahli warisnya? Kata para sahabat ya Rasulullah pasti setiap orang di antara kami mau kelola hartanya sendiri, Nenekan? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalian sedekahkan di masa hidup itu harta kalian yang kalian kelola, yang kalian tabung itu yang dikelola oleh ahli waris. Humpung ada kesempatan, masih hidup kan kita bisa sumbang untuk masjid, anak yatim, terserah kita. Kalau sudah meninggal belum tentu, ahli waris kita lakukan. Saya tutup dengan sebuah kisah. Kejadian nyata di Saudi. <tuh> ada seorang pengusaha kaya raya, punya banyak hotel. Setahu saya kisahnya orang ini punya banyak hotel, bahkan di sekitar haram. Dia saking sibuk bekerja, sampai banyak hartanya, dan tidak sempat menikah. Meninggal Meninggallah dia. Waktu dia meninggal nggak ditemukan satu pun ahli warisnya. Karena dia eksklusif enggak ketemu orang segala macam. Pemerintah Saudi di menahan harta dia, kemudian dicari tahu siapa nih keluarganya. Ditemukan ada keluarga dia yang jauh, tiga orang sekupunya atau begitu. Dicari dipanggil ke pengadilan. Mereka pikir ada apa nih kok dipanggil di pengadilan? Hakimnya bilang, "Apa kalian tahu kenapa kami undang kalian?" Mereka bilang, "Tidak. Apa ada kesalahan kami lakukan?" Kata hakimnya, "Tidak. Kalian kenal nggak si fulan disebut namanya orang yang mati itu?" Kata mereka iya kami kenal itu kerabat kami tapi kami enggak terlalu interaksi karena orangnya selalu eksklusif tidak mau ketemu orang gitu dia sudah meninggal kata hakimnya dan kami tidak temukan ada ahli warisnya kecuali kalian kebetulan tiga orang ini orangnya hidupnya biasa-biasa aja ini yang meninggal ini luar biasa banyak sekali hartanya ya maka kata hakimnya kami akan memberikan kepada kalian warisan ini tanda tanganlah dikasihlah harta. dibagi sebelum keluar dari pengadilan di saksi bahasan kita apa kata hakimnya sebentar sebelum kalian pergi ini kan harta kalian dapat jumlahnya puluhan miliar satu orang ya ini harta yang kalian dapat ini kan kalian tidak berusaha bahkan kalian tidak tidak punya hubungan baik sama pemilik harta tapi kalian ahli waris dapat harta ini maka saran saya keluarkan masing-masing sekitar 250.000 real 1 miliar lah Satu miliar satu orang, keluarkan Jadi tiga miliar, bangunkan masjid Untuk pemilik harta Ini kata hakimnya, kasih saran Tahu apa jawaban tiga orang itu, coba bayangkan ya. Jadi kalau antum tidak lakukan Di masa hidup, belum tentu ahli waris kita Lakukan, apa kata yang satu Saya punya banyak utang Saya melunasi, saya nggak mau pusing dengan itu Nyumbang, dia terima Puluhan miliar, suruh nyumbang Satu miliar nggak mau Padahal bukan uang dia ini, dapat warisan. Yang satu lagi bilang, saya sudah lama hidup susah, sekarang saya mau hidup enak. Yang ketiga bilang apa? Ini jadi ini, ini yang jadi pelajaran luar biasa. Dia bilang apa? Wahai Hakim, ini orang pemilik harta, semasa hidupnya sendiri gak pernah sedekah. Kenapa kami sekarang harus sedekah buat dia? Coba. Begitu. Jadi kalau masa hidup Bapak Ibu tidak kelola sendiri hartanya, tidak sibuk dengan amal sholih sendiri, maka mengkhayal ahli waris kita akan lakukan nanti. Jadi harus kita bekas sekali dalam masalah ini. Oleh karena itu, berbanyaklah bekal kita teman-teman sekalian. Ini kata terakhir saya insya Allah, baru kita buka pertanyaan. Kalau ada amal soleh yang sudah kita kerjakan yang lalu, ya, berzakallah khair. Kalau ada amal soleh yang kita kerjakan di lalu, dan Allah masih kasih kita umur hari ini, kerjakan lagi untuk menambah amal soleh kita. Kalau masa lalu kita dosa, maka saat ini bertobat kepada Allah. Lalu perbaiki ke depan. Ya, Statement yang paling menarik ini sebagai penutup, insyaallah, ya. dari uh, Fudai bin Iyad, rahimahullah, seorang ulama tabiin. Beliau pernah ketemu sama satu orang umurnya 60 tahun. Lalu Fudai melihat tanya berapa umur anda? Dia bilang 60 tahun. Kata Fudai bin Iyad kalau begitu kau sudah 60 tahun menuju ke Tuhanmu. Orang itu bilang Innaillahi wa innaillahi rajeul. Dia takut kami mering Allah kami akan kembali kepada Allah. Kata Fudai bin Iyad kau tahu makna kalimatmu itu? dia diam saja, kata Fudail maksudnya kau mengaku adalah hamba Allah ya dan kau akan kembali kepadanya dan ketahuilah, orang yang mengaku hamba, maka akan bertemu dengan Tuhannya dan orang yang tahu dia akan kembali, maka dia akan berdiri di hadapan Allah dan akan diminta pertanggungjawaban gitu kan? lalu orang itu mengatakan, kalau begitu apa solusinya? apa yang harus saya lakukan? nih? Gitu kan? karena sudah dekat dari masa kematian, maka kata Fudail mudah sekali. Kata dia apa itu? Kata beliau, perbaiki sisa umurmu yang masih ada. Sibuk sekarang dengan amal soleh dan taubat, maka Allah akan memaafkan masa lalumu. Tapi kalau kau isi lagi sisa umurmu dengan dosa, maka Allah akan hisap kamu dengan masa lalumu dan yang akan datang. Oleh karena itu kita harus hati-hati teman-teman sekalian. Ingat sekali lagi. Saya hanya bisa bicara seperti Bapak Ibu sekalian, keputusan di tangan Anda semuanya. Kalau ada yang baik, terima dan amalkan. Jangan tunda-tunda kesempatan. Jangan bilang saya masih muda atau saya masih panjang waktunya. Semua itu tidak bisa menjamin. Maka kita harus segera memperbaiki dan memperbanyak amal soleh. Karena penentuan dari tangan kita, Allah Alam. Bagi saya teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada saya, saya mohon dimaafkan. Subhanallah, ma'fi hamdika. Asyhadu alladzillahilantasyakfiru kawatubu ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.